0: 千葉文化放送はい、どうもどうも、千葉文化放送のお時間なんですけども、えっと、そうですね、好きなもの、好きなもの、好きなものといえば、いつも、つい困ってしまうんですけども。えっとですね、野菜、野菜ですかね。好きな野菜は、アボカドのヒロシです。えー、アボカド、アボカドといえばですね、種なしのアボカドっていうのが、どうやら世の中にはあるみたいですね。なんか見た感じはちょっとこう細長くて、通常の僕らが目にするようなアボカドとは違って見えるんですけども、なんかズッキーニみたいな形とかっていう風に言われていたので、多分そういう見た目なんですけども、味の方は、どうなんでしょうね。これが、あの、僕らの食卓に気軽に出てくるようになる日は近いのか遠いのかちょっとその辺よくまだ見てないんですけども、ツイッターでね、そういう情報を見かけたんで、とりあえず、えー、羽ぼっておいたんで、後でまあ見てみようかなと思っています。えー、それでですね、今回はまた SF の話をしようかなと思いまして、SF の小説を読んだので、その話をしようかなと思います。えー、今回ですね、えっ、ー、と、講談社だったたかなから出ている出ている出ている彼女がエスパーだった頃という本を読んだんでその話をしようと思います、えー、この本はですね宮内雄介による、えー、著書でして、えー、宮内雄介っていうのは1979年生まれなのでは僕と同学年ですね、えー、で SF 専業ではなくてあの推理作家協会の会員にもなったりしてまあ、ミステリーっぽいような作品も書きますし、あと純文学の作品も出してますね。えっ、ー、と、そうそうそう、史上初めて芥川賞、直木賞、三島賞、山本賞、すべての候補に上がったというような経歴のある方です。なんかね、面白い経歴で、あの、大学を卒業後、インド、アフガニスタンの辺りを放浪して、で、麻雀のプロ試験にも補欠合格するなんていう、そういう経歴の持ち主なんですけども。で、そういう、なんていうか、アブストラクトゲームですね。には、造形が深いのか。えっ、ー、と、デビュー作というか、僕が知ったのは、あの、万丈の夜っていう短編なんですけども、これは確か囲碁ですね。囲碁を打つ、まあ、その騎士の話だったと思うんですけども、囲碁だったか、将棋だったかな。えー、ちょっと、あの、あやふやになってしまいましたけども、なんていうか、あの、8番ダイバーっていう将棋を、テーマにした、割とはちゃめちゃな漫画があるんですけども、あれがですね、えー、その、主人公が将棋を打つときにその、まあ、8、8×8 のマス目の中にこう、ダイブするっていうような、8×8 でしたっけ ?81 だから、えっ、ー、と、8番、8、8番、9×9 で81、9×9 マスですね、将棋は。まあ、それにこう、ダイブするっていう、将棋盤の中に、自分を投影する全てをこう、コリコンみたいなそういう描写があるんですけども、ちょっとこう、それをソフトさせるような部分のある小説だったりもするんですけども、あの、草原 SF 短編賞ですね。えー、と、だから、草原から出ていたあの、短編集、年間 SF ベスト、ベスト SF アンソロジーみたいなシリーズがあるんですけども、それの第1回受賞作なのかなだからそこに確か収録されて,て、そこで僕は初めて、読んだんですけども。で、なんていうんですかね、この人の書く作品っていうのはうん、ちょっとこう、冷めた感じがするというか、こう、ひんやりした独語感というか、すごく感覚的なものなんですけども、こう読んだ後に、この人間同士のこう感情のもつれだったりとか、そういったものがすごく印象に残る、えー、べったりした作品っていうのがある一方で、あまりそういったものを感じさせない、作品っていうのがあると思うんですけども、まあ、そう、そういう二分法を適用したとすれば、えー、者に当たるのが、この宮内祐介の作品かなと思います。で、えー、そのですね、今回のこの、彼女がエスパーだった頃というのは、やはり短編集です。えー、だいたい一作あたり40ページぐらいの短編が6つ入ってるんですけども、この表題作は2作目ですね、2つ目に入っていて、で、この作品はですね、多分一人なの共通する人物、えー、その話を聞くインタビュアーが、こう、いろいろな出来事に関してインタビューをしていくっていう体になっていると思うんですけども、だからその、前の頭の方の話で出てきた人物が、後々の話にまた出てきて、で、あの時はこうだったけども、その、後に登場した時点ではだいぶ、こう、人生の様子が変わっていたりとかっていう風なことも、こう、見えたりして、こう、連作、ですね。単なる短編集ではなくて、連作短編集といった感じでしょうか。で、大きなテーマとしては、あの、疑似科学っていうものをテーマにしてるんだと思います。ま、あの、エスパー、彼女がエスパーだった頃で言えば、この主人公っていうのは、スプーン曲げができるんですね。で、スプーン曲げっていうのは、あれはまあ、ね、僕らだとこう、ミスターマリック世代じゃないですか。だから、超能力としてのスプーン曲げっていうものを、を、こう、自然に受け入れてるところが結構あったりするのかなと思うんですけども、まあ、嘘か誠かっていう話ですけども、まあ、一方で、まあ、技術、手品としてのスプーン曲げっていうものもあって、で、この作品の中ではそれは一体どっちなのかっていうのは明らかにされないんですけど、まあ、どう、どうも本物らしいような書かれ方をしてるなと思うんですけども、まあ、ただそういう、あの、最古記念史だったり、テレパスだったりとかっていうものは、真面目に研究されていたりはしますけども、でも、どうやら、まあ、主流ではないですよね。っていうようなことをやってるんだけども、どうもぺてん臭いっていう、そういう視点が、えー、ついて回ると思うんですけども、まあ、それだけで、えー、まあ、そういう、超能力っていうものもある種の疑似科学であると、えー、で、あとは、レメディ、レメ、レメディですね。えー、っと、まあ、毒、毒をちょっとずつ薄めていくと、それはいつか薬になるみたいなそういうものですけども、とか、あとは、水に綺麗な言葉をかけると、水の結晶が綺麗になるみたいな、そういうものですね。とかですね。そういった、それぞれのこう作品のテーマがあって、で、それが、まあ、本当なのか、それとも嘘なのか、みたいな感じで描かれているんですけども。でですね、今回は、1作目ですね。最初に収録されている作品、100匹目のアグニー。アムニでいいんだよな。これ、火の神って書いてるんですけども。えー、という作品があって、うんアムニって言えば、あの、ジャンプコミックなんですかね。えー、と、ファイヤーパンチっていう作品がありますけども、あの、不死の力を持った少年が、こう、永遠の炎にさらされて、死ぬこともできずずっと燃え続けてるっていう、そういう設定の、あの、主人公が裸でずっと燃えてるっていう、なかなか、あの、パンクな見た目のコミックなんですけど,があるんですけども、なんかあの、10巻もいかないでちゃんと話が終わるみたいで、最近のだらだら続く漫画が多い中では非常に効果の高いなって思ってるんですけども、僕は多分 4,5 巻ぐらいまでは読んでたかな最後まで話は終わりたいなと思ってるんですけども、まあそれのですね、主人公が、自分で言ってるわけじゃないですけども、その、燃え続けてると、燃える男、まあ物理的に燃えてるわけですけども、として、こう火の神として崇められてるんですよ。その世界っていうのは、うん、氷河期に入ってるんですかね、こう氷に覆われた世界で、で、まあ、食料も乏しければ、燃料にも乏しいっていう中で、こう、燃え続けてるっていうのは、まあ、本当に神様みたいなものなんでしょう。それで、まあ、アグニ、火の神様、アグニなんて呼ばれてるんですけども、アグニって何でしたっけあの、ゾロアスター教の、あの、ハイ教徒の神様、なんですかね。あれ、それって、でも油、油ます油マツダでしたっけうん、あの、ものを知らないのが、ご提しますね。はい、えー、まあ、その、そういう火の神様で、アグニっていう言葉がどうやらありますと、で、この100匹目のアグニっていうのは、どういう話かっていうと、うん、四国ですかね、瀬戸内海ですかね、にこう、島があって、で、そこに日本ルがいますと。で、その日本ルが、こう、火を扱うことを覚えたっていうところから話が始まるんですけども、えっ、ー、と、100匹目の猿っていう話を皆さんご存知でしょうか100匹目の猿というのは、まあ、これは、いわゆる、こう、疑似感覚なんですけれども、えー、ある島に生息する猿のうちの一頭が、芋を食べることを覚えた。芋を洗って食べることを覚えましたと。で、えー、それを見て、他の猿も真似をするようになって、で、どんどん芋を洗って食べる猿が増えていって、で、その猿の数が、こう、ある一定の値を超えたときに、えー、行動が群れ全体に、こう、あっという間に広がって、さらに、その猿とは交流のない別の場所に空間を隔てたえ場所にいるこう猿の群れでも突然この行動がえ見られるようになったっていうそういう話なんですね。えっと、で、この一定の数値って一定の値っていうのがここであの100と仮定されてるのでえ100匹目の猿っていう何かをこうある一定の行動をするえ猿がこう100匹目まで増えたらばそれが他の集団にも伝播するっていう一体その情報は何が伝えてるのかっていうそういうの話なんですけども、これ自体は作り話で、今言ったようなことは、実際に観測されたいないということなんですけども、ま、それがテーマになっていて、で、この話では、猿が火を使うことを覚えたと。で、それをこう覚えて、覚えた猿がだんだん増えていって、で、いつしかその、島の中では住まなくなって、外にの世界でも猿が火を使うことを覚えて、で、まあ人間と境になるわけですよね。まあさ、その猿が火を使って、えー、まあ民家にですね、こう入れない払いせに火をかけたりだとかっていうようなことをどうやらしてるらしいと。まあ他の解釈もあるんですけども。で、ねあの、大変じゃないですか。猿がやってきて家に火をかけたりとかした日には。で、それで、その猿をどうにかしようということになるんだけれども、まあでも最初からそういった背景がわかっていて、もう猿皆殺しでやむなしっていうことになれば対象の仕様もあると思うんですけども、まあそうはいかないですよね。現実にはだいたいゴタゴタになってなかなか。猿対策っていうのはうまくいかないんですけども、でまあ、だんだんとそういう風に猿がこう。火を使うっていうのが、他の群れにも伝播していたんだけども。では、じゃあ、これがこの100匹目の猿現象によるものだったかというと実はそうではなくて。えー、その？アグニというふうに人間に呼ばれていた猿がその最初に行ったストライカーに浮かぶ島にいて、で、その猿がですね、どういうわけか、外れ者だったんですけども、どういうわけか、その群れから出本して、で、移動して、移動するうちに他の日本猿と出会って、その火の使い方を教えて、で、どんどんどんどん北上して逃げるように、まあ逃げるときは北に行きますよね。それが伝統っていうもんですよ。で、えー、だんだんと日本中の猿にその火を使うってことを教えていって、そしていずれ、あの、ブラキストン線っていうものがあるらしいんですけども、こう、日本猿がこう生息してる最北のラインらしいんですけども、そこを越えたところまでこう、たどり着くっていう、一体彼らどこまで行こうとしたのかと、えー、何を求めていたのかっていうような謎が残る、そういうお話ですね。まあ、この猿が現れたっていのは一体どういうことだったのかとか、まあ、実際にその猿がなぜそうやって移動したのかとか、その猿の生活に適さないラインまでなんで行ってしまったのかっていうのはちゃんとね、理由があるので、その辺はこの話を読んでいただきたいなと思うんですけども、えっと、この宮内祐介の作品っていうのはこう読んでスカッとする作品っていうのはあんまりないなと思っていて、後々まで少し悪い後味がこう胸に残るような、そういうどこの間のものが多いんですけども、ここに収められてる短編は、やはり、そういった傾向が結構強くてですね、えー、あのー、まあ、さらっと、火星の人みたいに、さらっと読めるっていうわけではないんですけども、まあ、でも、ね、40ページ程度の短編が6つ収まっていて、で、しかも、それぞれ登場人物ある程度、ある程度っていうか、ま、多少共通しているっていうようなことですので、まあ、途中まで物件がつかなかったんですけども、だからそんなに、この人とこの人がどういう関係で、みたいなのは、あの、追っかける人がないんで、気楽に読めるんで、あの、火星の人もね、すごい読みやすい小説でしたけども、だからこれも読みやすくていい本だと思いました。えっ、ー、と、人物はですね、共通して出てくるっていうのはあんまりないんですけども、でも、あの、千葉県にあるという設定の泡、泡なんとか大学だったかなとかっていう、同じ施設が何回もできたりとかっていうところで、まあ、共通の世界が、あの、透けて見えて、そういう部分ではですね、あの、読み進めていくと、あ、またこててきた、みたいな感じで、ちょっと楽しい気持ちになりますね。えっ、ー、と、ね、千葉は文化放送ですから、ご当地千葉の大学が出てきて、まあ、必ずしも、あの、いい話ばっかりでもないんですけども、そういうところも、一つプッシュしていきたい理由ですよね。はい。ということで、えー、今回ご紹介したのは、宮内祐介の、え彼女がエスパーだった頃という連作短編集でした。ぜひ読んでみてください。それでは。